0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šonadēļ
2: septiņas dienas Eiropā
1: dzirdēsim. Tas karš ir sasniedzis jau no tādu vārprātu līmeni, ka viņi vairs negrib karot.
3: Zvanījums naktī ir tāvs, daži ir biļuši, noslapkavojuši tā brāli.
2: Labdien, godējumie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kurā stāstām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūs un kontinentu, kurā dzīvojam. Eiropas līderi jau gadu ir izmisīgi mēģinājuši atrast risinājumu bēgļu krīzei. Pagājušajā nedēļā pēc vairāku mēnešu sarunām šķiet beidzot tika panākta vienošanās ar Turciju par konkrētiem soļiem, kā ar to visu tikt galā. Saskaņā ar vienošanos turpmāk visi nelegālie migranti, kas šķērsos Turcijas Grieķijas robežu, tiks nosūtīti atpakaļ uz Turciju. Tomēr tā sauktā viens pret vienu vienošanās ļaus Turkiem par katru migrantu pretī uz Eiropu aizsūtīt vienu patiesu Sīrijas konflikta bēgli, kas šobrīd apmeties Turcijas bēgļu nometnēs. Ne sīriešiem ceļš uz Eiropu būs pilnībā slēgts. Pretī Eiropas Savienība ir apsolījusi izmaksāt daļu solīto 3 miljardus eiro un pāatrenāt turku bezvīzu režīmu ieviešanu ceļošanai Šengenas zonā. Turcijai ir to vien nepietiek, tā vēl prasījusi papildus 3 miljardus eiro bēgļu izmitināšanai, kā arī tā vēlas atsākt pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību. Vai tiešām krīzei beidzot būs atrasts risinājums? Vai problēma tikai tikusi pagrūst nostāk, lai mēs Eiropā varam vismaz izlikties, ka tās vairs nav? Šodien raidījumā runāsim par Sīrijas kara piecgadi, par bēgļu un humanitāro krīzi un par šī brīža šķietamajiem panākumiem pamieram turoties un mieru sarunām virzoties. Bet vispirms mana kolēģa Jāņa Kropacīžetā par to, kas notiek ar tiem desmitiem tūkstošiem bēgļu bērnu, kas dažādu iemaclu dēļ devušies ceļā uz Eiropu vieni, daži arī nonākuši Latvijā.
4: Sīrijas pilsoņu karam šogad aprit pieci gadi un tieši Sīrijas kara dēļ Eiropu ir pārpildinājuši bēgļi, patvēruma meklētāji vai vienkārši ekonomiskie migranti. Lai arī Eiropas valstu pilsoņi ir ļoti skeptiski par bēgļu uzņemšanu, lielas raizes šobrīd sāk sagādāt ieceļotāju bērni. Viņi tāpat ir nonākuši sev uz svešā vidē bez izglītības un ļoti bieži arī bez valodas zināšanām. Eiropols ir aplēsis, ka Eiropā ir pazuduši vismaz 10 tūkstoši ieceļotāju bērnu, un šī ir zemākā no prognozēm. Eiropola vadība ir atklājusi medijiem, ka pastāv ļoti liela iespēja, bērni ir nonākuši kriminālo grupējumu varā. Kriminālo aprindu interes par neaizsargātajiem bērniem ir palielinājusies jau 2014. gadā, kad bēgļu jautājums Eiropā tikai sāka samilst. To, ka ar bēgļu bērnu tiesību ievērošana ir problēmas, ir norādījis Islāma cilvēktiesību komisijas vadītājs Masudz Šadjerēks. Viņa prata tieši bēgļu bērni ir viss neaizsargātākā daļa. Nevienmēr izdodas pārvaudīt vai kāds onkulis, kurš piesakās paņemt bērnu savu aizgādībā tiešām ir bērna radinieks. I mean, Bēgļu problēma risināšanā ir milzīgs hauss, nav vienotu noteikumu, ir ļoti daudz dažādu izaicinājumu, ar kuriem Eiropa netiek galā. Kaut vai tāds piemērs, ka Eiropa pat par sevi nemaz nav tik droša vieta, kaut vai bērnu seksuālās izmantošanas un cilvēku tirzniecības ziņā. Pašu Eiropiešu bērni tiek izmantot, kur tad vēl, ja mēs runājam par bēgļu bērniem. Diemžēl, bet neseņemot pienācīgu tiesību aizsardzību, tieši bēgļu bērnu lielākajā riska grupā. They are going to be to this. Liela bēgļu daļa cenšas nonāk Lielbritānijā, jo tuvo austrumu ģimenēs ir ļoti daudz radinieku un daudz jau legāli dzīvo Britu salās. Laura Griffita brīvprātīgā no Lielbritānijas jau vairākus mēnešus cenšas palīdzēt bēgļiem, ka pludmales smiltīs. Viņa strādā tieši ar bērniem, jo cenšas noskaidrot, kur varētu būt bērnu ģimenes locekļi. I'll
3: It was just their Šie bērni nav redzējuši savus vecākus you know, gadus divus vai trīs. Mirklis, kas man alašu paliks atmiņā, ir redzēt prieku viņu sejās, kad paziņojam, jūs varat doties tālāk un pievienoties savai ģimenei. Kādos apstākļos viņa šeit kalē smiltīs mitinās? Piemēram, šīs telts tiek uzskatītas par siltām, jo tās ir sausas, bet apklājot sienas pat ar sagām tajās sals..
4: Pieredzi ar bēgļu bērniem ir arī Latvijā. 11 bērni mācās Natālijas draugu vidusskolā, 10 ir integrēti kopējā mācību plūsmā, bet viens jaunietis mācās individuāli. Stāsts ir jau par dzirdēto puisi no Afganistānas kamrānu AIUBI. Skolotāja Ievutina atzīst, kultūras atšķirības darbā ir pat ļoti pamanāms.
3: Viņš mantojumā daudzu laiku skarījām, ļāvot, kad viņš iekšā paprastai Beigās viņam sāka teikt, ka skolā mēs cepam, noņemam. kā tas ir un. un, un. Nezin, tā viņš plēc, ka iejuties, jo viņš vispār pēc savas tās būtības, viņi ir tādi uz āru viņš ir skaļāks, viņš ir tāds ekspresīvāks. Mēs esam tādi vairāk tādi, tādi. kautrīgāki. Ka, nu, jā, viņš stāstīja, ka tur viņam mājās tikai mamma, māsu gatavo vīrieši, nē. Šeit viņš ir sācis gatavot, viņš jau mums cepu un izdo kartupeļus un cepu desu. ir redzētu skādreiz, ka es seju, ka viņš kaut kur aizsklīst vai pa centru vai ko, viņš jau zina, kas ir origo, kas ir brīvības piemineklis. Cik es saprotu, ka viņš to brīvo laiku izmanto arī mums, ka, lai pastaigātos, iepazītu kaut ko.
4: Vai šiem bērniem ir viegli iejusties jaunā skolā, jaunā vidē, jaunā valstī? Natālijas Draudziņas vidusskolas direktors Pēteris Šefčenko norāda, grūtības sagādā kaut vai lēmums, kurā klasē bērnu salikt. Zināšanas viņiem neatbilst mūsu izglītības sistēmai, līdz ar to ir jādomā, kā tad iemācīt vairāk iebraucējiem, nemazinot iespējas izglītot arī pašu bērnus.
1: Pirmkārt,
2: tev grūti izlemt, ko ar viņu darīt, jo, ja viņu vērtētu stingri pēc Katrs noteikti kaut vai to ceļojumu laiku ir mācībām zaudējis, un tas ir parast kāds gads. Tā kā faktiski viņš būtu jāliek kā vecāks pie jaunākiem, jāizlim šita dilēma, kas ir svarīgāk, lai viņš tiek pie vienaudžiem un iejūts ar saviem vienaudžiem, vai ieliek viņu, teiksim, pie jaunākiem vecāku, un tad var parādīties kaut kādas citas problēmas. Jā. Tā kā mūsu princips ir katrā klasē kā viena šādu bērnu.
4: Viesojoties Natālijas draudziņas vidusskolā pa gaiteni, garām paiet divi iebraucēji bērni. Vizuāli viņi ir grūti atšķirami drēbes, tādas pašas kā latviešu bērniem, gaita un pārkrautās mugursomas identiskas. Tikai nedaudz tumšāka ādas krās un arī melnāki māti. Viena lieta, kas gan ir priecīga, ka daži no bērniem ir pat ļoti centīgi. Viena no ierākiešu atvesēm, kas kādu laiku ir dzīvojis Vācijā, ir izcīnījis arī otro vietu Vācu valodas olimpiādē, un pedagogi uzsver galvenais, lai būtu kaut kādas valodas zināšanas, uz kuru bāzes tad veidot komunikāciju ar skolotājiem. Tas gan nemaina galveno stāsta būtību, arī šie bērni ir izgājuši cauri ļoti smagiem apstākļiem. Skolotāja Ieva Utināna norāda, ka pirms uzņēmās kamrānu skološanu, izslāma kāviniekšķīta, kas stāls un viņai nezināms.
3: Varu pastāstīt gadījumu, kad atnāca kamrāns, tāds diezgan norūpējies, es prasu, kas ir noticis, un viņš man stāsta, ka zvanīs naktī ir tāvs, un esot nu ja es parasti sapratu, tēva brālis noslapkavots, no nu, kā daešs ir bijuši noslapkavojis, tēva brālis, nu tas man arī būtu kā kaut kā tāds, nu, īsti no līcis var nedaudz, man laikā sākumā tas vis tā tā. Tagad ar to Kamranu tas visi pietvojos maksimāli tuvu un tas tā nākamajā dienā jākals parasti sapet, tad asot jau no tās pašas ģimenes jau kaut kāds bērns arī noslapkavots. Bet pats Kamrans it kā norūpējies un tam līdzīgi Tā ir pašā laikā, man es to faktu ir pieņems, tā tur notiek. Tas tā ir, tur griež galvas nos,
4: Skolotāja Jevutina arī izstāsta, kāpēc kamrānas laikam ir devies bēgļu gaitās. allaš gan jāceras, ka stāstītājs varētu būt aptuvenas nojausmas valodas barjeras dēļ. It kā kamrāna tēvs esot pārdevis kaut kādu zemes gabalu, lai samaksātu kontrabandistiem un dabūtu dēlu prom no daļīju ieteikmes. Kauvinieki braukā pa ciemiem un paņem līdzi jauniešus, lai veidot savas armijas. Protams, jāceras, ka tas arī varētu būt labs stāsts, lai iežēlinātu, atstāt jaunietu Latvijā, tomēr Eiropas tiesību sargājošo iestādes turpina zvanīt Bērni Eiropā jau tā pazūd, bet tie, kas ir atbraukuši bez dokumentiem vai arī palikuši bez vecākiem, viegli kļūst par laupījumu kriminālām darbībām. Izmanīgi krāpnieki izdomā dažādus veidus, lai bērnus dabūtu sev. Kas notiek tālāk, to gan neviens vairs nezina.
2: 2011. gada martā Sīrijas dienvidu pilsētā Darā ielās izgāja protestētāji pēc tam, kad tika arestēti un spīdzināti pusaudži, kuru lielais noziegums bija apgleznota skolas sienas ar revolucionāriem saukļiem. Asada valdības drošības spēki pret tiem atklāja uguni, vēlāk viss un šodien, piecus gadus vēlāk, teju pusmiljons Sīrijas iedzīvotāji karā gājuši bojā. Vairāk nekā desmit miljonus bijuši spiest pamest savas mājas un doties bēgļu gaitās valsts cienē un arī ārpustās. Šodien par Sīrijas kara 5 gadi, šī brīža pamieru, mieru sarunu progresu un neaptveramās humanitārās krīzes risināšanu studijā žurnālists, raksnieks un ārlietu pārzinātais Andis Setilinieks. Labdien! Sāks, sāksim ar to it kā pamieru. Cik ilgi tas varētu turēties
1: un cik tas tiek ievērots pat labai? Mm -hmm. Principā šis pamieris, tur ir jāņem vērā tāda neānsa, ka pamieris attiecās būtībā šobrīd uz, pagaidām uz nelielu daļu Sīrijas. Uz Alepo pilsētu? Pirma. Ne tikai uz Alepo pilsētu, bet arī uz Sīrijas dienvidiem, ziemeļiem, un šajā pamierā ir iesaistījušies valdības spēki un viņu sabiedrotie, ja? un šobrīd aptuveni simts vairāk dažādi kaujinieku grupējumi, bet šeit ir jāsaprot, ka Sīrijā ir ap tūkstošiem dažādu kaujinieku grupējumu, un tie grupējumi ir no lielām armijām, tādām kā Islāma valsts, ja Nusra, un beidzot ar vienkāršām lielceig bandām no dažiem desmitiem lielceig lobītāi, tas nebūt labūt īstais vārds. No dažiem desmitiem ir grupējumi, kas vienkārši ir vietējās zemes sards, kas aizstāv kādu apdzīvoto vietu pret visiem citiem pretendentiem tikai islāmis novirzien dažādi, teiksim, ideoloģijas, tie vien ir vairāk nekā Tā kā tas skaits ir salīdzinoties neliels, bet kas ir būtiski tie, kas ir parakstījuši šo te vienošanos pagaidām, kas principā tiek ievēroti. Tie pamatā ir tiešām tādi mēreni, laicīgi grupējumi, kuriem to ideoloģisko mērķu, ja, teicsim, tur uzcelt laimīgo kalifātu vai nav kaut ko, nu, jebkādu apsolīto zemi, kuri tomēr priekšroku dod nevis tajai apsolītajai zemē, bet kuri saprot, ka tas karš, viņš ir sasniedzis jau, nu, tādu ārprātu līmeni, ja, kad ka viņi ir gatavi runāt, ka viņi vairs negrib karot. Un principā ir tā, ka šiem Piemēram, viņam ir plašs atbalsts iedzīvotāji, tieši vienkāršo šo iedzīvotāju vidū, jo tās armijas tur iet uz priekš un apakaļ, ja, un tiem cilvēkiem, godīgi sakot, viņiem nekas cits neatliek, kā beigt vai cerēt, ka tas kādreiz beigsies. Ja. Ja, grūti
2: iedomāties, kā
1: kāds vispār tur dzīvo tajās dzīvo. pilsētās. Nu, lūk, ja, un tā kā tur, kur tas pamieris ir parakstīts. Es domāju, ka viņam principā ir, ja tas būtu atkarīgs tikai no šiem pamiera parakstītājiem, tad, jā, tad tur būtu labas cerības viņam noturēties, bet, no tas, diemžēl, ir atkarīgs no ļoti daudziem, kuriem ir izdevīga šī kara turpināšana līdz galīgai uzvarai. Tas ir galvenokārt visa veida islāmistiem, ja, ir arī, teiksim, tā nesamierināmie, kā varētu lietot vārdu, tur, teiksim, liberāli ekstrēmisti, ja, kuriem liekas, kad, tā teikt, kad īstu Brīvību un demokrātiju var uzcelt tikai ar ieročiem rokās, ja, kas diezgan atbildīs patiesībai. Un tā kā arī šo te, oponentu ir ļoti daudz, pareizāk sakot, oponentu ir pat vairāk nekā tā teikt, šo pamiera parakstītāju. Un ir jāņem vairāk, kad ka radikālie islānisti ir izslēgti no šī pamiera. Mm. Un tās ir pašas lielākās, teiksim, labāk organizētās un arī kaujas spējīgākās. Asad Tad, kad tika ziņots par pamieru, tas, kas man kritācijas bija teksts, pamieru nolīga
2: Krievija un Amerikas Savienotās valstis, un pirmais vārds, kas man ienāca prātā, bija Jalta, vai tas
1: bija nepareizi? Es nezinu, vai tas bija pareizi, teiksim, jauta, šajā gadījumā nebūs tas īstais vārds. Principā ir jāsaprot tāds fakts, kad Krievija tur ir ieradusies, ja tur kāds kaut ko pirms tam bija domājis, tad Krievijas viens aviācijas pulks. Būtībā tā ir aviācijas bāze, kur ir dislocēts viens aviācijas pulks, kad Krievijā ir vairāk kā simts, un viens aviācijas pulks ir radikāli izmainījis kara gaitu, un viņi principā var šobrīd atļauties diktēt noteikumus, Tā teikt, pēc visām kartēm, pēc, viss, pēc viss, viss pazīmes liecina, asada armijas sāk uzvarēt. Krievu militārie speciālisti, ja, Krievu štābisti, viņi ir reorganizējuši armiju, viņi ir nu, noorganizējuši pamatīgu koordināciju. Starp armijas daļām tur ir apmācība, tur ir jauns bruņojums, ja viņi ir kļūst daudz, ko spējīgāk nekā bija. Otra lieta tieši par jautājumu starp Krieviju un ASV, ja, nu, teiksim, ASV, tā efektivitāte šajā gadījumā, nav nevajā īpaši ja toties lielākā daļa šo opozīcijas grupējumu orientējās tieši uz ASV, un bez ASV rīku, nu, teiksim tā, licences, viņa diezvajag būt ar mieru pārtraukt šo te karadarbību. Jum. Un tāpēc šajā gadījumā, Tie tie galvenie faktori, bet es neteiktu, ka tā ir jauta, jo tur ir, teiksim, šis nav tas gadījums, kad sanāk kopā divas lielvalstis, un vienkārši, ja kā viņas lems, tā būs. Tur ir Turcija, ir Izraela, ir Jordānija, ir Sauda, ir Katara, kurām visām šīm reģiona valstīm ir savas intereses.
2: Arī Irāna.
1: Arī, nu, protams, jā. Irāna, jā, Irāna jau es būtībā tā jau ir tieši mm -hmm. konfliktā, jo tur karo, nu, Saucās brīvprātīgi, ja cik viņi ir brīvprātīgi, tas ir cits jautājums. Un visas šīs valstis, jā, tā kā principā, jo gal, pat ja galvenie spēlētāji ir panākuši vienošanos, tas nenozīmē, ka šī vienošanās, ka viņa tiešām reāli tiks izpildīta, jo vienmēr var atrasties kāds, nezinu, burviņu mākslinieks, nu, cepurs, kas izliet ar kaut kādu savām interesēm un savām vēlmēm. Šonedeļ ir, ir ziņots, ka viens disidents no Islāmu valsts ir nospēris disku
2: ar personu uzvārdiem un telefonu numuriem 22 tūkstošiem un atdevis mēdiem Lielbritānijā. Vai ir vairāk kaut kas par to zināms un vai tas varētu būt graujoši izlāma valstī?
1: Es nezinu, tas varētu būt graujoši viņu iespējām papildināt teksim savas rindas, jā, jo, teiksim, cik es patlaban nekādu konkrētāku ziņu naujo, cik es sabrodu attiecīgajai drošības dienestē pēta, cik tā informācija ir patiesa, mm -hmm. ja, jo tikpat labi pastāvēra iespēja, kad šis disidents patiesībā nav nekamds disidents, bet kāds, kurš ceļšas radīt paniku aponent rindās, nu, Tā tā drošības dienestes nodarbošanās pārvaldīt, kurš tur cik ir, bet ja tas atbilst patiesībai, jā, tad, tad ļoti daudz, piemēram, ja ja jūs esat tur islāmis tā, tā un Tas jau nāk arī par ģimeni, ja, un ļoti daudi centīsies atturēt, ja, šos te jaunos entuziastus no došanās uz šīm te, uz tam kardarbības zonām, ja, un drošības dienest arī, protams, tas, nu tas teiksim tā, tas ievērojam palielin iespējas apkarot šo te došanos uz islāma valsti, ja, vispār pie šiem radikālo islāmist grupējumiem. Bet šeit jaņam vairāk ir tikai par islāma valsti. Un islāma valsts jau principā nav vienīgā, ir tā patās Nusra ir tur visās varijā, un kas, kur tāpat ir tūkstošiem un tūkstošiem. Mm. Iebraucēji no Eiropas, no Krievijas, no citām Arābu valstīm, tā tas ir tikai viens. Bet, nu, Islāna valsts tomēr, ir viens no diviem pašiem bīstamākajiem grupējumiem. Un, un cik viņš patiesībā ir stiprs Es esmu, piemēram,
2: dzirdējis cilvēku, sakām, nu, tur būtībā ir kaut kādi 30 tūkstoši karēbju. Ja tovo austrumu bagātās valsti samestos kopā, ar viņiem varētu ļoti viegli tikt galā.
1: Nu, tur ir tā kad pirmkārt viņš ir tāds skalai pasagt, tas ir puspartizāna grupējums. Ar partizāniem regulāriem armijai vienmēr ļoti grūti cīnīties, mm. ja. Viņi var aiziet kalnos, viņi var aiziet tuksnesī, viņi maina dislokācijas vietu. Tas ir viens otremie, tas ir terorisms. Kāpēc jūs terori.
2: redzējāt Afganistānā un jā, Amerikāņu Vietnamā? Jā, jā.
1: <laughs> Un viņi tieši ar to, viņi arī Patliban sāk nodarboties. Viņi saprot, ka, teiksim, atklātā kaujā, kad ar Sīrijas armiju viņiem klājās diezgan grūti. Teikt, mēs redzam, nu, vis šīs ziņas, kas ir Viņi rīko negaidītas uzbrukumus kādām komunikācijām, stratēģiski svarīgiem punktiem, viņi rada tur haosu, viņi kaut ko tur. Un ātri atkāpjas atpakaļ, jo viņi ilgs kaujas, viņiem nav tāda bruņojuma piedevām pār pāri visam stav Krievijas aviācijai, viņi nav spējīgi izturēt. Jautājums par to, cik viņi ir stipri, tas ir jautājums par to, cik tur ir šo te bijušos Sadama Huseina partijas bāzes virsnieku, kuri acīm redzami, cik noprotams veido, tā teik, šo militāro spārnu, Huseina gāšanas irākā, viņi nevienam nebija vajadzīgi, viņi tika atstādināti no visiem amatiem, no visiem posteņiem, lai gan principā viņa lielākā daļa jau neko tādu briesmīgi sliktu nebija izdarījis, viņi bija vienkārši karavīri, ja. bet tā, teikt, tā kā viņi bija tur ne tajā partijā, un pareizāk sakot, ne tajā laikā un tajā vietā, ja šiem cilvēkiem, es domāju, ir diezgan pamatīgs, aizvainojums par to palicis, un tāpēc Tasaitinams, viņiem vērsties, atrast dzirdīgu saus, un tas ir galvenais skaidrojums, tāpēc, ka pašā tā Islāms ir spējīgi, tā teik, izbūvēt tur lieliskas fortifikācijas, tāpēc viņiem ir spējīgi plānot tās operācijas, jo to nodarbojās profesionāls militārs personas. Mm -hmm. Tā kā novērtēt, ja, viņus par zemi nekādā gadījumā nevar. Un ir otra lieta, ja, teicsim, šīm tā Persijas, Līča, šīm te Ārābu valstīm, ja, kas gal galvenokārt tur karot, ja, tās viņu armijas ir, teiksim, tā, nu, no tā, dzīves, ja šīs armijas nav kļuvušas labākas, ko uzskatām, liecina notikumu Jemenā, ja, kur savu darā bija neraugoties uz milzīgu tehnoloģisku tur cilvēku skaitu un kādu pārsvaru. Būtībā neko nav spējīgi izdarīt kalnu ciltīm, kur dažs ir bruņotas gluži ar kramenīcām. Nu, Viņi neko nevar vienkārši izdarīt. Ja, jo, nu, kuram gan ir vēlēšanās pie šādas algas, ja nu, tā teikt, rāpties kaut kur kalnos un varstīt kādus kalniešus? Ja, nu, mm. Kalnieši tādā nozīmē, ka viņi dzīvo kalnos nevis no, tāpēc, ka viņi <laughs> un, un nemaz
2: nerunājot par Irāku, kur Irākas bruņoties spēki kolīdz uzradās dāieši, tā nomet ieročas un čik, čik, pro. skrēja prom.
1: nu apmēram tā, teiksim, šo armiju kolīdzspējas, Viņs ir zem katras kritikas, salīdzinot ar to, jā. un ja jums pretī ir, teiksim, ja uzsver, viņa ir ideoloģiski, ļoti labi motivēti, jā, saucās, viņi izmanto partizānu karu metodes, viņi ir teroristiska organizācija, viņi vispirms sūta nāviniekus un pēc tam nāk karavīri. Un es pieļauju domu, ka nevienai, teiksim, no labklājīgo valsts armijām, ja, teiksim, šajā gadījumā Persijas līčs Saudārija būs armītāna labklājīga valsts, ja, mm. nu, valsts, viņi nevar tur nosaukt par demokrātisku, ja, bet nu, viņi vienkārši, viņa nav gatavi karot ar šādām valstīm. Un tā ir tā lielā problēma, ja, un arī tas ir, piemēram, ja, Jiemaslas nedzājas vienīcs Krievija arī ir kategoriski noliegušies iespēju, ka viņus Ja, savus bruņotos kontingentus, ja, jo, teiksim, to nesaprastu, Nezinu, ja īpaši tagad ASV prezidenta vēlēšanas arī Krievijā nesaprast, kāpēc mums ir jābrauc tur, tā teikt, jā, mēs varam lidmašīnām palidot, jā, ja, mēs tur varam, tā teikt, pamērīties ar kaut ko ar amerikāņiem, vai ar Krieviju, kā mums sanāk, tas viņiem nesanāk, bet, tā teikt, lai mēs sūtītu savus karavīrus mirt par kaut kādu tur, Raku kaut kur Sīrijas tūkstnesī, ja pilsvēt, ar nosaukumu raku, to neviens nav gatavs, ja, un tāpēc viss ir atkarīgs no tā, cik tur lielā mērā gribēs karot, teiksim, pirmkārt kurdi, otrkārt Sīrijas armija, un treškārt arī Irāna noi mm tik -hmm. tas nebūt Irāna ir principā ieinteresēt. Šeit tagad ir problēma, tas starts ir par to, ka neviens nav tik ļoti ieinteresēts. Pirmkārt, to cilvēktāpat trūkst, karš galā ilgst jau piecus gadus, ja, ir liels skaits kritušo, ir zaudējumi, valsts ir izpoistīti. Un tas jautājums ir, teicsim, Bashars asets, kurš visticamāk saglabās var tieši alavīti, no šīti alavīti sektorā, ja, ja tā nosacīti var teikt, ja, vai viņam tāda raka ir vajadzīga? Vai viņam ir vajadzīgi tie tur vairāki miljoni iedzīvotāji, kas at viņu ienīst, ja, un kas atklāt gribēt viņu uzspredināt gaisā savas mm -hmm. savās zemēs, jā, ja, tur viņš ir, tā teik, cienījams cilvēks, viņš ir izturējis karu un tā tālāk, bet tikko viņš pamata šīs te teritorijas, ja tur, tā teik, tur ir tikai ja represīvām metodēm var uzturēt kaut kād kartī, vai viņiem tas ir vajadzīgs. Bet
2: no otras pusēs tas nozīmē, ka viņš tos miljonus atstāja būtībā dahēš rīcībā un, un tādā gadījumā tie cilvēki ir starp un cietu vietu kā amerikāņi sāk, ka dahēš ir
1: briesmīgs, asaci bries Smīgs. Jā, kurd, tā teikt, kurd arī nav nekādā sajūsmā. Kurdiem galvenais ir viņu teritorijas, galvenokārt gar Turcijas robežā, un vai viņiem ir vajadzīga, ja saucās, prieškam jautājums, jā, tas arī bieži izskan tagad, prieškam kurdu zemessardzēja, kam viņiem ir vajadzīga raka. Viņu sapenis ir viņu valsts vai vismaz milzīga autonomija. Viņi nav atgūši visas savas teritorijas vēsturiskās gar Turcijas robežs, ja tur lielā mērā arī politiski iemesli dēļ. Un tagad viņi cenšas pierunāt, lai viņi iet, ja, uz būtībā, kas ir islāma valsts cietoksnis, kas ir labi nocietināta pilsēta, lai kurdu zemes iet tagad un noliek savus galvus, viņiem būtībā neskaidru iemeslu dēļ. Tas varbūt viņiem dod kādas pozitīvos punktus, un to var būt valsts politiskā vadība saprot, bet Tiem cilvēkiem, kas iestajā kaujā, kāpēc viņiem tur ir jāiet, tas baidos, ka mm -hmm. to ir ļoti grūti izdarīt. Ja? Bet tajā pašā laikā tad ir jautājums, vai ir kaut kāds
2: skaidrojums tam, kā piemēram Latvijas Islāma kultūras centra vadītājs nonāk pie tā, ka viņš tagad slavē to, kas notika Francijā, viņš ir kaut kur tubajos austrumos, neviens nezina,
1: kur viņš ir? Uf. Tas ir jautājums drīzāk filozofiskās kategorijas, tur postmodernisms, tur mūžīgā tieksņa uzcelt kaut kādu absolūtās laimes sabiedrību. Ja. Nu, es nezinu, nu, kā, kā parasti ir pieņemts, jo ideja ir jaunāka, ja, jo vairāk kādu laiku, teiksim, visi tie, kas sapņo par kaut ko gaišu un skaistu, jo ilgāk laiku šie cilvēki uzskata, ka tā nu ir pati labākā un universālākā sakarā ar to, ka viņi ir pati jaunākā. Nu tās ir tāds modes kliedziers yeah. gadrīz. sabiedrība, protams, nav pilnīga, ja, un ieskaitot arī šī patlabanē, patlabanā, jā, teicsim, šī pastavnieciskā demokrātija vai postmodernisms, postmodernā demokrātija, kā mēs sēkam, tur ir daudz trūkumu, jā. Ja, un tā tālāk, un vienāre atrodās karstas galvas, kuriem liekas, ka tā teikt, ka tur, es nezinu, tur komunisms, islāmisms, vien kas, ja, saucās pilsēta Kalnākā Amerikā, ja. Golgala demokrātija savu laiku, pret pret un karalienem. <laughs> nu, jā, nu ka viss šitās lietas, ja, ka tās ir jāuzceļ ar jebkādām metodiem par jebkuru cenu, tā kā man grūti teikt, es domāju, ka drīzāk tie jautājumi, viņi tās atbildes uz tiem jautājumiem, viņas ir meklējamas. Pašās sabiedrības iekšienē, pašās tajās tendencēs, uz kurien iet, ja, jau tap ja jo tā sabiedrība, ja, tas virziens, ja nebūtu tik daudz pretrun iekšienē, ja nebūtu šo ekonomisko, politisko pretruni, sik arī nevienlīdzības būsim godīga, ja, tad, tā teikt, es domāju, ka šo te laimīgās zemes cēlai būtu daudz mazāk. Mm -hmm. Pastāv tev ka viens no Krievijas sekundāriem
2: mērķiem šajā visā ir provocēt to bēgļu skaitu, kas mūk no turienas un līdz ar to pēc idejas vājināt Eiropas sabienību un vājināt Eiropu. Vai tas tā
1: būt? Es pieļauju domu ka var būt kādos plānos, tas ir parādījies, bet no nu, principā ņemsim vērā, kad šie bēgļi jau bija. 10 miljoniem pirms tur vispār ieradās Krievijā. Un tas stāsts ir par to, kad šai gadījumā, man liekās tomēr Krievija apsūdzēt nebūs īsti pareizi, jo ja šis karš, lai kā viņš arī turpinātos, jebkurā gadījumā sekotu bēgļu masas, jo, teiksim, gadījumā ja pārs var gūtu, nu tā ļoti vienkārši. Visi veidi islāmist, ja bēkt nāk to salavītiem, ja šītiem, kristiešiem, visiem tiem, kas patlaban ir ar Asadu, ja. Mm -hmm. Tagad kad uzvar gūst principā, ja, Asads, nu labdar Krievijas atbalsta, iraner ar šīti tā tagad principā beigt nākās tiem, ja, saucās, kas ir ieročiem rokās ir uh, cīnījušies pret asad, ja. Tā kā es domāju, Krievijas loma tur uh, varbūt viņi, protams, var kādās stratēģijās vai kur to ierakstīt un principā viņiem tas ir izdevīgi. Bet viņi bet, nav galvenais. Bet tas nav galvenais, jo tie bēg objektīvi būtu jebkurā gadījumā, lai kā tas karš arī neatīstītos. Un tā teiktu, un tur iespējas panākt pamieru, man liekas, bija ļoti ierobežotas bez tiešām bez Krievijas un aizējokšanās, un es domāju, Viņa būtu jebkurā gadījumā. Ja par bēgļiem, tad pievērsīsimies
2: tagad tam, ko Turcija pat labam dara. Ar šo it kā solījumu, ka viņa ņems atpakaļ vienu bēgli, ja Eiropa ņems vienu apstiprinātu bēgli un tā tālāk. Un tā ir projām. Tādā gadījumā vīzu režīmu, tādā gadījumā sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, lai arī mēs esam un tā tālāk. Zināmā mērā šķiet, ka Turcija pat labam Eiropas
1: Savienība ir drusku stūrī. Es domāju, ka drīzāk Eiropieši paši sev ir iedzinuši stūrī. Tā teikt, ja būtu izlēmīgi rīkojušies no paša sākuma, būtu konkrēta robežu kontrolei vai robežu apsardzi noorganizēt, tad es atvainojos, es pat godīgi sakot, tagad nezinu, kur, kurš mums vēl ir vairāk diktators, Erdogans vai Putins, ja kurš ir autoritārāks, ja, jo viņiem abduvi rīkojās būtībā gandrīzoj analogija, viņiem neviens netraucē. Opozīcijai būs sēdēt aiz restēm, ja. Man brīžiem liekās, ka Erdogans savā zemē pat pārsniedz savu Krievijas kolēģi, ja, jo Krievijā vismaz var izteikties par Putinu, ja, saucās to pad... no, <laughs> par īstei, tev negrāb es domāju, ka un viņš vienkārši lieliski izmantošo šo situāciju. Tas būtībā tā situācija ir radusies pašas Eiropas nesaskaņu, rezultātā nesaprašanā. no ko tagad darīt? Un būsim godīgi, ka šīs bēgļu straumes, viņu šī laikas plūde caur Āfriku, un ko viņs ir palikuši nemainīgs šītē lielā krīzes sākās brīdī, kad Erdogans espeja domnu Turcijai, ja, viņš saprota, mēmesu dēļu atvērši šīs slūžis, ja, nu varbūt, viņiem šo bēgļu pa daudz, viņi vairāk nespēja, viņus vienkārši uzņemt, Atdev viņus krieķijai. Adel viņus, vienkārši atdāvu viņiem iet, jā, ja, savu tās vēl teica, nu, tā teikt, nekavējieties, nekavējieties, mēs varam pārdomāt, ja. un, principā, nu, tas arī, bet, principā, šis jautājums, pamatā, ir Eiropas pašas jautājums, ja, ja tas netiks atrisināts, tad šādā veidā… Tu domāi, tas ļaunākais varbūt nav tie bēgļi. Mums liekas, ka bēgļi, tas ir kaut kas briesmīgs un sliks, no nu, patiesībā jau tā, būsim godīgi, teic�im, kas ir reāli ja bēgļi, tas tiem tiešām ir jāpalīdz, ja, un es tur, ka tur ir ļoti daudz saucamo ekonomisko bēgļu un laimes meklētāji, ja. Bet tas jautājums ir par to, ka, ja, tagad, es slimai teiktu, europartos bēgļus, var uzņēm, tā nav problēma patiesībā. Ja? Sabiedrības noskaņojums, tā ir lielāka problēma, bet ir to, ja ar Erdogani, Teikti pat labi man neizskatās pēc demokrātijas. Tas pavisam noteikti neizslēdz iespēju. Šodien tas ir Erdogans, rīt tas varbūt ir Putins, parīt tas ir, es nezinu, vēl kas, aizparīt vēl kas. Tā kā, nu, principā vajadzētu būt konsekventiem, ja nu, tā teikt, ķerējais ir pasludināts, ka kaut kādas vērtības ir, un te ir to vērtību saraksts, tad, nu, tomēr nevajadzētu vienā, vienā brīdī pievērt acis, tāpēc, ka mums tajā patlaban vajag šo te pilsu un Erdoganu saucās, un tad mēs pievēram acis, ka tur policijas pēcvienības ar asaru gāzi un gumijas lodēm iztrainkā redakcija. Un tad, es nezin, tas var beigties tālāk un tālāk, jo mm. visiem šitādām tendencijām ir, noskaņojums pieņemties spēkā.
2: Bet ja par tiem, tiem bēgļiem īstajiem, ko jūs, mēs taču sešus bēgļus te pieņēmām, un Baltā rase tuliņi būs iznīcināta?
1: Baltā rase, <laughs> protams, nebūs iznīcināta, jā, bet es to toreiz teiktu par tiem, kas tiešām ir bēgļi, jā. Es nedomāju, ka cilvēki, kas ir ieradušies tur no valstīm, ja, kur karš tūmā nav stāvējis, aizsviežu savu pasi, un, viņš pat nemā māka arabiski un vispār ir melns, bet pazīst ka viņš ir no Sīrijas, ja, nu, tas ir mm -hmm. cits stāsts, ja. Tas ir stāsts. Bet tas radī jautājumu, vai, vai tiešām ir iemesls domāt,
2: ka Turcijā pat labanı ir vairāk īstu sīriešu bēgļu nekā Eiropā pat laban ir, ir ekonomisko migrantu, ja viens pret vienu tā darīs?
1: Es domāju, ka patiesībā Eiropā viņi ir daudz vairāk. Es domāju, ka, teiksim, ar Turciju ir tā, kad tā situācija stabilizējās, viņi patiesībā meidz atgriezties. Viņi cits starpā ir daļa vēl, ja, kas ir saucami Čerkes šent laiku no sariskās krievijas aizbēga, nu emigrēju mm. uz Osmaņu impēriju. Daudzi no viņiem brauc no Sīrijas uz Krieviju, jo viņiem tur ir radinieki, ja. Nu, tas nav daudz, ja tie ir daži tūkstoši, pagaidām, mm. ja. Bet es saprotu, šī tendence pieņem asas Un tā kā patiesībā, es domāju, ka tā Turcijas nozīme šajā gadījumā viņa kriet un pārspīlēt, bet kā zināms bailē Vienmēr ir liels acis, ja, un ja šis bailes attiecīgi uskurināt, viņš kļūst vēl
2: Un katrā gadījumā nobeidzot viens, ko mēs noteikti, varam tikai teikt, ka Mēs abi varēsim sēdēt pie šiem pašiem mikrofoniem un runāt tālāk par šo lietu.
1: Es domāju, ka principā jā, jā, bet es tomēr ceru, ka tas tad jau tas vairāk būs jautājums par to, kad centīsies sadalīt kaut kādas atjaunošanas iespējas vai tur naftas ieguvis atjaunošanu mm -hmm. vai ko. Un kad tas vairs nebūs jautājums, kurš tad īsti ar ko te tagad karos, kur, kuram kurš tagad ir jādabū pie mīra. Nu redz. Andis
2: tāds... paldies par interesantu sarunu. Amerikāņu rakstnieks un politiķis Ralfs Neiders savos darbos apgalvo, ka saules enerģiju plaši neizmantojam, jo naftas kompānijām vēl nepiedara saule. Mēs septiņas dienas Eiropā ticam, ka kādu dienu ar sauli tomēr spēsim sasildīt vairāk nekā tikai savas sirdis.
4: Pirmo reizi pēdējo trīs gadu laikā Eiropas ostās piestāja tankuģi ar Irānas naftu. Kāda ir Irānas loma pasaules naftas tirgūn vai embargo atcelšana vēl vairāk atšķēdīs melnā zelta cenu Eiropā un pasaulē, komentē enerģētikas eksperts Reinis Aboltiņš.
0: Turši vien, ka tūlītā, ja iespēja uz naftas tirgu Eiropā šeit no Irānas pirmajai piegādē pēc sankciju atcelšanas tiešā veidā nebūs, bet potenciāli nākotnē Irānai attīstot savus eksportu apjomus un arī naftas iegūs apjomus. Irānai šis eksports uz Eiropas valstīm gan varētu nozīmēt kaut ko pat vairāk. Irāna arī agrāk bija jaunats piegādātājs kompānijām Eiropā. Pārsarā mēs runājam par Spāniju, Itāliju un Franciju, bet arī Nīderlandi ir importējusi naftu no, no Irānas. Irāna ir bijusi principā uzticams pārtneris. Piegādes pārtneris tā ir labi konkurējusi ar citiem piegādātājiem. Un mēs skatāmies, tad tīri statistiski Irāna ir top seši naftas ieguvēja pasaulē. No eksportētājiem valstīm tā ir trešā lielākā eksportētāja. Līdz ar to, nu, tā dinamika, kad mēs runājam par Irānu, ir interesanta gan viņa vietējā patēriņa kontekstā, gan eksporta kontekstā. Un, protams, Irānas ekonomikai tagad jādomā attīstoties, vairāk iesaistoties globālajā apritē pēc šo sankciju atcelušanas. Visticamāk arī pašiem enerģijas patēriņš ies uz augšu. Bet pat laikā viņi ir solījuši, ka viņi to apjomu spēs palielināt par 500 tūkstošiem barelu dienā. Viņi varētu arī eksportēt, attiecīgi savu naftas eksportu, palielināt. Ir jāgaida, ka visticamāk, Eiropas uzņēmumi, naftas pārstrādes uzņēmumi turpinās sadarbību ar Irānu. Protams, sekojot līdzi tam globālajām cenu tendencēm, bet ja Irāna paturēs to līdzinējo cenu, kāda tā ir, un vairāk vai mazāk ies ar to cenu. Kāda, Naftai šobrīd ir, nu, tā ir pat labam ļoti zema, bet nu, ar varbūt ļoti minimāla tendencija paaugstināties un normalizēties kaut kādā saprātīgākā līmenī. Daudzie analītiķi norāda, ka neskatoties to, ka naftas cena šobrīd joprojām var uzskatām par ļoti zemu, Irāna joprojām ir gatava arī par šādu cenu to savu eksportu uz Eiropas valstīmi īpaši veikt, Pastāvīgs labs uzticams klients, kurš vienmēr samaksā un ir gatavs sadarboties, ir liela vērtība. Tāpat kā uzticams piegādātājs, un šeit ir noteikti saradzama apusēga Eiropas Savienības dalību valstu, gan Irānas enerģetikas sadarbības izdevīgums tas ir neapšaubāms. un nu, es domāju, ir, ir no ārpolitikas viedokļa ir Eiropas Savienības valstīm ir noteikti izdevīgi iesaistīt Irānu apritē tādā veidā, vai attīstot vai atjaunojot ciešāko ekonomisko sadarbību, jo tam Ja kurai ekonomiskai sadarbībai ir ciešākas politiskas, teiksim, sekas, tāda sadarbība var uzlaboties, protams, šeit ir citi jautājumi kā sildāktiesība aspekti, ko vienmēr Irānai var. Droši vien vēl ilgi varēs pārmest, bet fakti tādi, ka tā nauda, nu, diemžēl vai par laimi iet pa priekš parastiem procesiem, un ja šī sadarbība ir veiksmīga, tad
2: viss pārējais arī plēnā garā tiek sakārtots. Ar to arī izskan. Šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā dāmas un kungi par bēgļiem un migrantiem var domāt visādi, bet ja runa ir par bērniem, būsim taču cilvēki. Mans vērci Kārlis Streips līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā. mājaslapā.